0: Donnerstag, der 6. Dezember 2018. Willkommen zur Nikolaus-Folge des Wirtschaftsliterarischen Quartetts. Und heute sind wir wieder zu dritt. Wie immer mit dabei. Barbara, ich grüße dich. Guten Abend. Und der Ulrich ist auch wieder da. Ja, hallo. Barbara, heute haben wir ein ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ein, ein vielleicht sehr spaltendes Buch. Möchtest du es uns kurz vorstellen? Was haben wir denn gelesen?
1: Ja, wir haben, und das passt genau zum Nicolas-Tag. wir haben ein Buch von Nassim Nikolas Taleb gelesen, sein neuestes, Das Risiko und sein Preis, besser bekannt unter dem englischen Titel Skin in the Game. Ja, ich stelle mal kurz vor, worum es in dem Buch jetzt geht was ihn so treibt und dann schauen wir mal, wie es bei euch so angekommen ist. Also die zentrale These des ganzen Buches geht darum, nur, das ist so seine Hauptthese, nur wer für die Risiken seiner Taten persönlich einsteht, der trifft seine Entscheidungen so, dass sie letztlich für ihn selber und auch für die Gesellschaft tragbar sind. Das heißt, das ist ethisches Verhalten. Nur Menschen, die dieses Skin in the Game kennen, die kennen dann auch den Preis des, des Risikos. Das äh, variiert Taleb über das gesamte Buch in ganz zahlreichen Variationen aus seinem alten Händlerleben ähm, aus aus allen möglichen Wirtschafts und Lebensbereichen und veranschaulicht das Ganze. Und er für ihn ist einfach wichtig nur wer seine Haut riskiert, der handelt richtig. Und dahinter steht so als ethische Maxime, das, was er selber als silberne Regel nennt, äh, tu anderen nicht an, was du nicht willst, dass man dir selber antut. Also er lockert das sozusagen ab, diese goldene Regel, dass man sich so verhalten soll, wie man selber behandelt werden möchte, indem er hier das Ganze so ein bisschen abfedern, ein bisschen negativ äh, ausformuliert im Sinne eines, verhalte dich so, dass du Schaden möglichst begrenzen kannst. Und solche Leute gibt es, die ihre Haut riskieren, die lobt er. Und es gibt aber im Buch, auch dann ausführlich vorgestellt, sehr viele, die das nicht mehr tun. Und darüber klagt Taleb. Er sagt, es gibt zu viele Schwätzer, es gibt zu viele, die tun, als wären sie Experten. Die reden aber nur, die werden nicht bestraft, wenn irgendetwas nicht äh, vernünftig wird, also wenn irgendetwas schief geht. Und sein Musterbeispiel dafür, und er, er nennt das, er, er gibt dem Ganzen dann auch den Namen, das ist, die Rob Rube, das ist der Rob Rubin Trade. Robert Rubin ist ein ehemaliger Treasurer der, der USA, der Vorhaber der Citibank war. Der hat, ich glaube er nennt die, die Summe, 120 Millionen Dollar an Entlohnung erhalten für seine Jahre bei der Citibank. Und als dann die Citibank quasi vor der Zahlungsunfähigkeit durch die Finanzkrise stand, da hat er von diesem 120 Millionen Dollar nichts rausgenommen, um die Bank zu retten sondern das war ja sein Geld, das war sein Gehalt. Er begründete das mit einem Schulterzucken und dass es eben Handeln unter Unsicherheit wäre und hat sich dann vom Steuerzahler sozusagen retten lassen. Das ist so das Paradebeispiel für Taleb, wie heute Menschen in der Gesellschaft erfolgreich sind und damit unethisch handeln. Ne, und davon gibt es ganz viele, die stellt er auch alle äh, in seinem Buch vor und er sagt, man erkennt eigentlich relativ schnell, wann ein Mensch äh, Skin in the Game hat und er sagt, man muss nur in sein Portfolio schauen. Er, ist, er kommt ja aus dem Handel, deshalb sagt er, ich gucke mir an, was er im Portfolio hat und dann weiß ich, steht er für seine Risiken hier ein oder auch nicht. Und ich habe dann mal so die Frage für heute Abend formuliert, wie viel Skin in the Game ist bei ihm denn selber dabei, wenn er jetzt hier äh, dieses Buch schreibt? Woraus besteht denn heute sein Portfolio, wo er selber nicht mehr handelt, sondern sein Geld damit verdient, dass er Bücher schreibt und darüber spricht? Das ist seine Vision vom guten, vom ehrenwerten Leben, wie er es nennt, äh, dass man hier für die Risiken, die man übernimmt, belohnt wird, wenn es gut geht aber eben auch ähm, zahlen muss, wenn es nicht gut geht. Vielleicht noch zur Einordnung, es ist ja nicht sein erstes Buch zum Thema. <lacht> ähm, das Ganze gehört ja zu seinem, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, es ist ja kein Opus Magnum, weil es kein einzelnes Werk ist, sondern es ist ja eine, äh, eine Kette von Büchern, die ja alle unter dem Titel Incerto, also un, äh, Unsicherheit, äh, zusammengefasst äh, hat Und die immer wieder dieselben Themen handeln unter Ungewissheit, leben mit Wahrscheinlichkeiten, menschliches Irren, Risiko, Entscheidungsfindung, die er immer wieder hier variiert und vorstellt. Das wäre so die, der Inhalt des Buchs. Habe ich was ganz Wichtiges vergessen? Nee,
0: oder Ulrich? Also ich fühle mich da recht gut abgedeckt.
1: Ja,
2: ja, ich
0: auch. Wie, wie wollen wir denn anfangen? Ich würde ja vielleicht am Anfang so, also ich würde gerne die Frage formulieren, ist das denn prinzipiell richtig, was er sagt? Also haben denn viele Leute wirklich keinen Skin in the Game?
2: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, dass diese Grundthese jetzt nicht so komplett falsch ist, sondern es gibt halt schon eine ganze Menge Leute, die kein Risiko gehen und äh, aus äh, Jobs, in denen sie viel Macht haben und viel Einfluss haben, viel Geld bewegen, weitreichende Entscheidungen treffen, ohne persönliches Risiko rausgehen, weil sie nachher halt in eine gut versorgte Altersvorsorge, Pension, was auch immer, reinfallen oder halt den Job einfach wechseln. Ich glaube, das ist ein Problem, was wir in der Politik haben, was wir aber auch ähm, bei vielen Managern haben dass sie halt in der Firma ähm, ja über viele Schicksale von Leuten entscheiden. Und wenn sie dann nach drei Jahren rausfliegen oder nach fünf Jahren rausfliegen oder nach acht Jahren rausfliegen, ist für ihre Altersvorsorge ziemlich wurscht. Ähm, sie kriegen eh nach dem ersten gut dotierten Vorstandsposten-Job ähm, eine gute Pension. Und äh, das Risiko, was sie in, weiteren, in den weiteren Jahren und durch die weiteren Entscheidungen haben, ist extrem überschaubar. wird
0: würde da ja mal gerne an zurückfragen, ja. Ulrich, wie du dir das eigentlich vorstellst, wie so ein DAX-Vorstand Skin in the Game haben. So. Ja,
2: das ist halt ein grundsätzlich, also da, da, die Frage ist sehr berechtigt, ob man das System anders, äh, grundsätzlich anders bauen kann, aber ähm, das heißt ja nicht, dass es das Problem nicht gäbe. Ne? Also, äh, du kannst ja grundsätzlich sagen, das Problem gibt es und ich habe da aber keine gute Lösung für. Ne? Das kann man ja schon sagen, weil es hat ja auch alles dann Kollateralschaden, wenn du das anders anders aufbaust, Na, also gehen wir in die Politik und du sagst dann Politikern, ihr kriegt nachher keine Pension. Ich meine, das war ja ein guter Gedanke dahinter. Wir wollten ja die Politiker unabhängig machen und haben ihnen deswegen eine vernünftige Entlohnung und auch eine vernünftige Altersvorsorge gemacht, damit wir diesen Drehtüreneffekt, den wir jetzt halt trotzdem haben, eigentlich nicht haben sollten. Das war zumindest mal die Überlegung dahinter. Und in Unternehmen ist es sicherlich auch schwierig, das zu ändern, weil du ja auch Vorständen nicht im Nachhinein irgendwie die Entlohnung dann wieder entziehen kannst, wenn sie nur schlecht managen. Ne? Und ähm, solange nichts Strafbares dabei rauskommt, ist es halt sehr schwierig, ähm, das Geld äh, sich zurückzuholen. Aber das heißt ja nicht, ähm, dass die Grundthese von Skin in the Game falsch wäre. Ne? Die, das, das Problem kann es ja trotzdem geben, auch wenn man keine richtig gute Lösung Dafür. Naja,
0: ich habe das vor allen Dingen deswegen gefragt, weil ich dazu zwei Gedanken habe. Der eine ist in den letzten Jahren sind die Risiken für Vorstände enorm gestiegen. Also jedes Mal, wenn irgendwelche Verfahren gegen Vorstände angeleiert werden, ob die dann am Ende richtig sind oder nicht, also von der Grundannahme des Vergehens, gehen die Vorstände im Regelfall mit wesentlich weniger Geld. Das heißt, deren Risiko ist erheblich gestiegen, was Missmanagement betrifft, weil ja auch die Aktionäre dann sagen, wir haben einen Schaden erlitten. Dadurch, würde ich behaupten, haben Vorstände heutzutage schon wesentlich mehr Skin in the Game als früher.
1: Haben die nicht alle eine Versicherung heute für genau solche Fälle und gehört nicht diese Versicherung auch zum Paket, das sie abschließen. Ja, die hat, das glaubt
0: Nummer. man gerne, aber die Versicherungen zahlen oftmals nicht, beziehungsweise die Vorstände müssen dann mit der Versicherung sich vor Gericht treffen und aus, äh, quasi vor Gericht entscheiden lassen, ob die Versicherung greift. Dann ist oftmals so, dass die Versicherung nur für be bis bestimmte Höhen greift und alles drüber dann äh, halt äh, wieder beim Vorstand oder beim Ex-Vorstand, der dann im Regelfall liegt und so weiter. Also da gibt es äh, auf der Ebene schon sehr starke Veränderungen, die nicht nur positiv gelaufen sind. Das heißt, die Gehälter werden höher, das Risiko wird aber auch höher. Und das, glaube ich, ja. muss man schon auch sehen. Was mir halt bei Taleb sehr aufgefallen ist, ist äh, in diesem Zusammenhang auch, dass er, er mit einer Werbe über die Leute schimpft. Also mir kam das ja so vor beim Lesen des Buches, als ob da ja nur Idioten rumrennen auf der Welt. Ich frage mich halt, ob er nicht verkennt, dass Wirtschaft ja nicht nur Erfolg bedeutet. Es können ja nicht alle erfolgreich sein. Du kannst ein guter Manager sein in deinem Unternehmen und trotzdem verlieren, einfach weil der Markt sich verändert. Weil es halt weggeht von, was weiß ich, aktuelles Thema. Es geht jetzt weg von Konsolen hin zu irgendwelchen Streaming-Diensten, die dann Spiele On-Demand anbieten und so weiter und so fort. Ja, und da kannst du halt dich halt in einem Markt befinden, der sich einfach so stark verändert, dass du mit deinem Geschäftsmodell gar keinen Erfolg haben kannst.
1: Ja, das findet er aber auch völlig in Ordnung. Also das sagt er so nicht direkt im Buch, aber in seinem Google- Vortrag jetzt vor kurzem hat er das auch nochmal ganz deutlich gemacht. Dadurch, natürlich ist klar, dass wenn ich Skin in the Game habe, dann habe ich das Risiko. Das heißt, ich kann auch verlieren. Mein Businessmodell äh, verhebt nicht mehr. Da sind andere besser als ich. Und er sagt, dass das ist gut so weil das für dynamik sorgt und ähm, das ist auch ein zeichen dafür dass andere leute aufsteigen können das ist soziale mobilität nach oben wie nach unten statt jetzt eine starre Gesellschaft zu haben, in der die, die schon immer äh, oben waren und reich waren, oben bleiben und reich äh, und weiterhin reich sind.
0: Ja, gut, es hätte vielleicht dem Buch gut getan, wenn er das geschrieben hätte.
2: Ja, nee, das schreibt er. Das ist in diesem äh, in, in irgendeinem Kapitel drin, da vergleicht er relativ lange die USA, also die in seiner Sicht eine sehr durchlässige Gesellschaft sind und die starren europäischen Staaten miteinander. Also ist schon drin im Buch.
0: Ja, er beschreibt es und sagt dann aber gleichzeitig, dass alle, die in den USA äh, da führen, alles voll
2: <lacht> Ja, er, er bringt doch das Nicht Sozialen. alle. Nicht alle. Ja, nicht. Alle. Also,
0: okay, eher nicht. Also
2: ich, ich würde jetzt, nein, aber ich bin da schon ein bisschen bei deiner Kritik, vor allem kommt ja auch diese dann intellektuelle, All, äh, also Idiots, ne also auf Deutsch jetzt irgendwie, ne wo er quasi jeden, also jeden mit so einem intellektuellen Hauch direkt als Idioten bezeichnet, weil die dann würden immer ganz schlau daherreden, aber hätten halt kein Skin in the Game und da geht seine Kritik dann auch, also er schießt da meiner Meinung nach auch übers äh, Ziel hinaus, weil... Ich sehe das Problem, ich sehe allerdings auch keine richtig gute Lösung dafür, weil wir brauchen halt auch Verwalter. Ne? Wir brauchen nicht nur ähm, Forscher und äh, risikobewusste ähm, oder risikoreiche Unternehmer, die an dem nächsten heißen Ding forschen, sondern der, gro der große Teil der Wirtschaft ist halt Verwaltung, der ist halt einfache Produktion, der ist einfache handwerkliche Tätigkeit, der ist Haare schneiden und sowas. Und äh, da ist einfach kein Risiko drin, und er wertet, glaube ich, alle Leute, die verwalten, die Akten verarbeiten, ähm, die ja irgendwo im Forschungsbetrieb arbeiten, aber jetzt nicht direkt den Nobelpreis ähm, dafür bekommen, wertet er irgendwie sehr stark ab, wobei es ja sogar schafft, der Richard Thaler ähm, <lacht> runterzuschreiben, äh, der ja immerhin einen Wirtschaftsnobelpreis für seine Verhaltensökonomie ähm, bekommen hat. Ja, ich so denke schon... der
1: Nobelpreis würde er jetzt gleich sein. Ja, ja, genau, ist, der ja. würde
2: jetzt ja direkt <lacht> das Sternchen ausschreiben, ja. Und da schießt er schon ein bisschen übers Ziel hinaus. Also da denke ich, hast du dann auch schon irgendwie recht mit der Kritik, weil da, man kann eben nicht alle abwerten, die jetzt nicht mit vollem Risiko da reingehen. Mir ist in dem Zusammenhang auch noch was anderes eingefallen, weil er ja immer mit Skin in the Game und so argumentiert. Es gibt dieses Tim Harford programm Podcast und Buch auch, ähm, wo er äh, 50 Things That Made the Modern Economy gemacht hat. Und da ist einer der 50 Dinge, die er, äh, die laut Harfords Meinung wichtig waren für die wirtschaftliche Entwicklung, ähm, die limited gewesen. Ne? Also die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ne? mit dicken Betonung jetzt auf beschränkt. Und er schreibt dann eben äh, darauf, ähm, ja, der begründet das halt so, dass wenn du eben durch die GmbH hast du halt die Möglichkeit bekommen, Investitionen zu tätigen, die ein höheres Risiko haben, als du an Vermögen hast. Und viele Sachen wurden nur deswegen entwickelt und konnten deswegen in die Produktion gehen, weil Leute nicht mit ihrem kompletten persönlichen Vermögen haften müssten. Und das ist ja quasi die komplett ähm, gegenseitige Argumentation, die Taleb an der Stelle bringt und ich würde auch sagen, dass es ein Punkt, den man immer ähm, mit in die Diskussion reinbringen muss, weil einfach nur zu sagen, hey, wenn du kein Skin in the Game hast, äh, dann kann die ganze Nummer nichts taugen und dann bist du nur ein blöder Verwalter und äh, das taugt alles nichts, was du machst. Äh, es gibt Wobei? eben genau das Gegenteil, die Haftungsbeschränkung, die ganz viele sehr risikoreiche ähm, Unternehmungen überhaupt erst möglich hat und äh, eben nicht verhindert hat.
1: Ja, wenn ich da kurz einhaken darf. Ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir Skin in the Game auf das Finanzielle reduzieren. Also auch ein Geschäftsführer einer GmbH, auch wenn er in dem Moment eine beschränkte Haftung hat mit In Bezug auf sein persönliches Vermögen, wenn er der Geschäftsführer und Inhaber ist, dann ist er trotzdem voll Skin in the Game und er macht das aus Leidenschaft und äh, auch obsessiv, so meint Taleb das, nicht nur aufs Finanzielle beschränkt. Wobei das natürlich eben, also mit, mit deiner Argumentation, das war sehr charmant. Ich wüsste gerne, wie er darauf reagieren würde. Aber ich vermute, er, er würde tatsächlich dann argumentieren, es geht gar nicht um, die finanzielle, um das finanzielle Commitment, das man eingeht, sondern es geht um die Ehre und dass man etwas, dass man etwas Gutes bringt und herstellen möchte.
0: Ja gut, aber wenn du, wenn du jemanden fragen würdest, der... Vorstand irgendwo ist zum Beispiel. Also einem, den Taleb vorwürfen würde, der, der, der hat ja nichts da. Dann würde der sagen, ja, ich bin voll bei der Sache, ich bin voll engagiert, ich möchte das Beste für mein Unternehmen. Warum? Weil natürlich nicht nur die Komponente dessen, du bist investiert äh, gilt, sondern du hast ja auch noch eine gesellschaftliche Komponente. Du willst nach diesem Job, den du ja nur auf begrenzte Zeit machst, trotzdem noch irgendwo einen anderen Job finden. Du möchtest... Gesellschaftlich anerkannt werden. Du möchtest, dass die Leute dich toll finden. Du möchtest, dass deine Mitarbeiter äh, sagen, Mensch, das war ein guter Chef und so weiter und so fort. Also, das ist ja nicht nur so einseitig. Und deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum der reine Verwalter, der ja auch noch anderen Pressionen, also anderen äh, äh, Kräften ausgesetzt ist, dass der nicht Skin in the Game haben soll, nur vielleicht auf, einer, auf anderen Ebenen auch, als die, die Taleb als wünschenswert äh, erfasst.
1: Ja, er spitzt sich ja zu und äh, polarisiert, damit er hier seine These auch äh, durchsetzen kann. Das, das ist schon klar. Also äh, es gibt da wenig Schattierungen zwischendrin, die er anerkennt.
0: <lacht> ja, leider. Also das ist aber genau das, was mir bei dem Buch gefehlt hat für eine ernsthafte Analyse des Problems. Also er schreibt halt immer nur in eine Richtung und äh, hat dabei sehr viele wertende Kommentare über andere. Äh, er, er bringt sich selber ja auch immer wieder ins Spiel und erklärt, dass er natürlich hier voll dabei ist, weil er schreibt ja ein Buch mit seinem Namen. Ja. Er muss also dem Leser ein Buch schreiben, das ja ordentlich ist, weil sonst wird der Leser ihn nie wieder lesen.
1: Er riskiert ja etwas, also er, er schimpft hier über Autoritäten. Ihr habt den Thaler schon erwähnt. Mit dem Krugman hat er es ja auch. Er, er zettelt auf Twitter irgendwelche Kontroversen an und wird da auch in einem Sinn unverschämt gegenüber diesen Menschen. Das, das, ist ja, das hat wenig mit Fairness zu tun. Also, wie er hier den Nate Silver runtergemacht hat auf Twitter vor kurzem, das, das waren klassische Atominem-Angriffe wie der schlimmste Twitter-Troll. Mhm.
2: Vor allem hat er auch gar nicht verstanden, was Nate Silver geschrieben hat, weil die Kritik von Nate Silver war ja, ähm, er hat nur ein Buch geschrieben, womit er dann meinte, er hat halt viermal das gleiche Buch geschrieben. <lacht> Und dann hat der Taleb geschrieben, äh, ja, äh, ich habe auch vier Bücher geschrieben. <lacht> da gesagt, hey, du hast irgendwie den Tweet nicht verstanden. <lacht> du hast jetzt zum vierten Mal das gleiche Buch geschrieben, war eigentlich der Vorwurf. Naja, war auf jeden Fall hatte gewisses Popcorn-Potenzial.
0: Aber ist das, also ich meine Barbara, äh, er hat auch zwischendrin irgendwann mal gesagt, ja, ich habe Donald Trump gesehen und gesehen, wie er da über diese ganzen Menschen geschimpft hat und dann wusste ich, der Mann hat Skin in the Game und jetzt jetzt wird er gewinnen. Das hat er irgendwann mal da drin geschrieben. Wo ich mich ja, ja, dann halt wirklich da auch drin gefragt habe, ist, ist das das, ja, dass du dich persönlich dann so engagierst und alle nur noch als Vollidioten und Arschlöcher bezeichnest und dann, dann bist du voll in der Sache drin? Das,
1: ja, das ist ja nicht wirklich das, was er will. Also da wird er ja zum Opfer seiner selbst. Irgendwo sagt er auch, dass ah, wo, wo ist das? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo er das gesagt hat, dass, dass die anonyme Masse zur Bestie wird. Und genau das passiert ihm auch äh, auf, auf Twitter. Ja, das war
0: ziemlich am Ende, und, ja. Mhm.
1: Und, und ich glaube, es gibt da dann doch noch, und das ist der vielleicht tiefgründigere Teil auch der konservative Teil in seinem Buch, äh, diese, diese Sehnsucht nach dem Kleinen, nach dem Überschaubaren, diese Gemeinschaft, die so gestrickt ist, dass sich alle noch vertrauen können. Und er, 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 das Buch ist ja auch eine, eine Absage an diese großen Corporates, an die großen Universitäten, dadurch, dass und auch an die Länder, weil, weil er sagt, die sind zu groß, dann denkt jeder nur noch an das, was für ihn gut ist und nicht mehr an das, was wir gemeinsam brauchen. Und da hat er schon ähm, ein paar tiefgründigere Ideen.
0: Ich fand gerade am Anfang, äh, wo dieser Part mit der reregionalisierung diese Absage an die Globalisierung, also ja quasi schon die Definition, wenn du, eine, wenn du eine Entität hast, die größer ist als das, was in deinem unmittelbaren Umfeld stattfindet, dann hast du schon ein Problem. Denn dann hast du kein Skin in the Game mehr. Das war ganz am Anfang eine der zentralen mhm. Aussagen. Das heißt, sobald du eigentlich einen Staat hast, hast du schon verloren. Eigentlich muss alles äh, innerhalb eines ganz kleinen Kreises auf, äh, in deiner kleinen Stadt stattfinden. Und deswegen hat er dann auch später später auch die, die Oma als Beispiel die alles wusste, was in ihrem Umfeld stattfindet. Und da hat dann jeder, der halt irgendwo eine Art von Reputation hatte oder der bekannt war, hatte eine Reputation. Und da wusste dann die Oma immer auch genau, wie der einzuschätzen ist oder eben auch nicht einzuschätzen ist. Und diese ganzen Re-Regionalisierungskonzepte, diese Angst vor der Globalisierung, dieses Antiglobalistische. Und wir haben ja nachher noch ein paar Zitate. Da habe ich schon sehr gestutzt, ja, auch dann wieder so dieser Link zu Donald Trump, das fand ich schon so ein bisschen ähm, fragwürdig, wie wie er da so auf diese, wie er sich das so zurecht schustert, dass Skin in the Game halt auch immer nur eine Vereinzelung sein soll.
1: Nee, Vereinzelung ja gerade nicht, sondern äh, diese, das ist eine Größe, die Gemeinschaft äh erst möglich macht, weil man sich als Gruppe versteht und äh, ich weiß nicht, woran machst du fest, dass das jetzt, äh, dass das rechtes Gedankengut ist?
0: Also gerade der, der, der dieser Re Regionalisierungspart, den fand ich echt strange, weil der, wenn, wenn du das nämlich kombinierst mit, seiner, äh, mit seinen Wutanfällen, die er gegen das Establishment in diesem ganzen Buch hat, diesen äh, Wutanfällen, die er gegen Bürokraten hat. Gegen Vorstände. Also alles Leute, die, ja, man würde sagen, einen Staat managen oder äh, zum, zum Beitragen der Gesellschaft äh, führen. Ja, also nicht unbedingt Taleb führt ja dazu, dass eine Gesellschaft funktioniert, sondern der sitzt ja nur in der Ecke und krantelt rum. Sondern alle, die irgendwas tun, die werden ja von ihm beschimpft in diesem Buch. Und das ist, das ist, das hat ein Ausmaß angenommen in Teilen in diesem Buch, dass ich mich echt gefragt habe, äh, ob der jetzt als nächstes äh, zu einem Rechtsradikalen überläuft. Weil das, das ist genau die gleiche Sprache, die ich dort finde.
1: Mm, nein, es, es gibt, ich, ich würde dem widersprechen, also es gibt so eine nostalgische Art, ja, das. Äh, so was Romantisches, rückwärtsgewandtes äh, mit dieser kleinen Gemeinschaft, ob das jetzt, äh, und ich, ich glaube, er würde sich anders verhalten, und das stützt an sich, sein eigenes Verhalten stützt seine These, er würde sich anders verhalten, wenn er diese Menschen kennen würde, wenn er Tom Friedman persönlich kennen würde, äh, wenn er mit denen, in einer Community wäre, dann würde das nicht passieren. Dadurch, durch diese große Entfremdung, dass man sich nur über Medien kennt, äh, passieren erst solche, äh, ja, solche Wutausbrüche. Äh, er ist ja da nicht der Einzige. Er bezieht sich ja, wenn, wenn es darum geht, er hat ja diese Idee von der Almende, äh, die, die Almende, für die gut gesorgt wird, uh, und dass die Almende nicht, äh, also nicht ausgebeutet wird, sodass jeder guckt, dass er das Maximum rausholt, so wie, das, so wie man das in einer, von einem anonymen Staat macht, zu dem man kein gutes Verhältnis mehr macht, in der Almende vor Ort, da funktioniert das noch. Und, der, und da bezieht er sich ja ganz stark und immer wieder auf die Elinor Ostrom.
0: Du musst jetzt vielleicht mal kurz erklären, was eine Almende ist.
1: Almende ist, ist das Gemeindegrundstück, das ist das, also es gibt in jedem Schweizer Ort auch eine Alment, das ist der die Wiese im Ort, die allen gemeinsam gehört und von allen gemeinsam bewirtschaftet wird. Und wer eben wer eben weiß, er will auch im nächsten Jahr noch seine Schafe auf die Alment schicken oder seine Kuh und auch Wei und alle anderen, die das machen kennt, der trägt dafür Sorge, dass er dieser Alment so behandelt und nur so weit ausnutzt, dass die Ressource langfristig erhalten bleibt. Und die Eleanor Ostrom hat tatsächlich auch hier in ihrer Ökonomik, einzige Frau, die jemals den Wirtschaftsnobelpreis erhalten hat, sie hat hier nachgewiesen, auch empirisch, dass es eine bestimmte Größe gibt, in der es wirklich auch Überausbeuten, einem Überfischen oder einem, einer die, ähm, also Abhol zu großen Abholzungen kommt, weil alle Rücksicht auf die Bedürfnisse der anderen nehmen, weil sie sich als Gruppe verstehen, die sich von anderen abgrenzt.
0: Vielleicht noch ein kleiner Einwurf. Taleb selber definiert sich ja recht ausführlich äh, in dem Buch als Liberaler. Ne? Und Er mhm. sagt auch, äh, wir Liberalen sind so liberal, weil wir ja liberal sind, dass äh, egal welche Meinung wir haben, wir irgendwie trotzdem irgendwie alle als, uns als Liberale definieren.
1: Auch da, ich glaube, man darf ihn nicht zu einfach nehmen. Er hat hier dieses wunderschöne Zitat, äh, das ist nicht von ihm, sondern von zwei, zwei Brüdern, das Zitat ist mir jetzt gerade auf den Boden gefallen, da sagt er ja ganz klar, es ist doch unsinnig, mich politisch so eindimensional zu machen, dass ich auf jeder politischen Entscheidungsebene die gleiche politische Meinung vertrete. und einstehe. Und dann sagt er ja, ich bin auf der föderalen Ebene, also auf der Bundesebene, bin ich eher libertär. Das ist die Ebene, mit der ich ganz wenig zu tun haben will. Die soll möglichst klein sein. Und dann sagt er auf der Staatsebene, State, da wähle ich den Republikaner, da gehen die Steuern ein und da möchte ich, dass das Budget gut aufgehoben ist. Und auch bei der Stadt, da wähle ich dann vielleicht demokratisch, weil ich möchte, dass, es, dass alle im, in der Stadt äh, fair behandelt werden und weil die gute Initiativen haben für gute Arbeitsplätze und im Freundes- und Familienkreis, da bin ich dann ein Sozialist, äh, da tue ich alles, was ich kann, äh, um den anderen zu helfen. Na, das ist ja, äh, er sagt ja nicht, er ist immer nur ein Liberaler.
0: Nö, also ich würde ihn aus deutscher Sicht auch als Rechtskonservativ einordnen, nach dem Buch.
1: Also wer, hast du rechtskonservativ oder wertkonservativ gesagt?
0: Rechtskonservativ. Also er ist für mich zu sehr Wutbürger, auch in seiner Begründung. Und er, also ich sehe bei ihm zwar, dass er so eine gewisse Ethik versucht äh, zu fordern. Ich habe bei ihm aber irgendwie in der Beobachtung dessen, was er tut, also nicht in dem, was er schreibt, sondern in dem, was er tut, habe ich irgendwie immer das Gefühl, er folgt dieser Ethik nicht. Und Deswegen habe ich nicht das Gefühl, als dass ich bei ihm etwas im Sinne von wertkonservativ anlegen könnte. Also da tue ich mich echt schwer mit bei ihm.
1: Ja, es gibt, es gibt einen Punkt, da gebe, da, da gebe ich dir recht, da, da finde ich, ist er auch etwas inkonsequent. Warum man ihn als wertkonservativ einschätzen kann, das ist ja vor allem seine humanistische Bildung, die er hier äh, gerne auch zeigt an die nicht zur Vernunft kommen lässt, auf die er sich mit sehr viel Kenntnis auch beruft. Das ist sicherlich etwas, da sagt er ja, eigentlich in der Antike wurde alles schon definiert, wir müssen uns nur daran erinnern. Und das, das ist so der Punkt, wo ich sage, dass es etwas sehr Konservatives also diese ganze Tugendethik, die er weiterentwickeln kann. Er ist in der Anwendung für sich selbst nicht ganz konsequent damit. Das, das ist richtig. Also er ist da kein, kein Heiliger. Und ähm, man würde jetzt sagen, he doesn't, he doesn't walk and talk. No? Äh, weil er äh, dann eben diese, diese Balance zwischen, zwischen den Leidenschaften nicht so richtig findet. Und ich glaube, das ist in seiner, in seiner ganzen Ansicht in seiner ganzen Vision des ehrenwerten Lebens. Das ist so der ganz große Fehler, dass er das alles so auf das Handeln beschränkt. Man muss immer nur handeln, handeln. Und ich glaube, wenn er sich wirklich auf seine antiken Vorbilder berufen würde, dann würde er auch sehen, es geht nicht immer nur um Handeln, sondern ich handle und dann ziehe ich mich aber auch wieder zurück. Ich reflektiere das, was ich getan habe und dann ändere ich bestimmte Dinge. Also diese dieser Austausch von vita-aktiver, vita-kontemplativer, das geht bei ihm völlig verloren, zugunsten des Handeln Und da kommt, glaube ich, einfach der Trader bei ihm raus.
0: Ulrich, was sagst du eigentlich dazu?
2: Ich glaube, zu wertkonservativ und rechtskonservativ ist alles gesagt. Was? Da habe ich nichts hinzuzufügen. Also ich bin da bei Marco, der ist mir auch zu wutbürgerisch. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz angedeutet die Kritik geht da an vielen Stellen zu weit, also ne? also jeder Verwalter, man hat so nach dem nach manchen Kapiteln das Gefühl, dass jeder Verwalter und jeder Buchhalter doof ist und nur ein paar Leute, also nur irgendwie so eine kleine Minderheit und Elite die ganze Gesellschaft antreiben und die anderen irgendwie alle kein Skin in the Game haben und man hat so das Gefühl, die sind dann doof und äh, nur die paar wenigen, die es kennen in the game, haben, die sind dann gut. Ähm, das, das, das schießt mir zu weit. Also, das äh, da wird dann also auch sehr pauschal, die Kritik.
0: Barbara, du hast uns eine kleine Aufgabe gegeben, so im Vorfeld äh, unserer Aufnahme und hast gesagt, beim letzten Mal gab es so äh, den Wunsch, dass wir auch irgendwie mal den Autor zu Wort kommen lassen. Ich glaube, das ist so ein, so ein ganz guter Moment, wo wir das mal tun können, oder?
1: Ja, genau. Also ich hatte auch dass jeder sich mal so ein, zwei Zitate aus dem Buch raussucht, die wir dann auch gemeinsam hier besprechen können. Welche die, die zeigen, wie er denkt, was ihn antreibt und äh, ja, wer von euch möchte denn beginnen?
2: Was ich zwischendurch gemacht habe, war so Zitate raussuchen, wo ich finde, dass er unfassbar verschwurbelte Formulierungen und schlechte Beispiele bringt für Sachen, die eigentlich in äh, drei klar formulierten Sätzen ja, zu formulieren und rüberzubringen sind. Und ähm, er schafft es dann, Beispiele dafür zu bringen, wo er erstmal erklären muss, äh, welche Mutter von welchem Kind zu welcher Religion übertreten muss und das dann über zwei Seiten ausrollt. Und du nachher äh, überhaupt nichts, also du hast zwei Seiten gelesen, hast nicht wirklich was dabei gelernt und das Beispiel hat das, was er eigentlich erklären will, auch äh, nicht weiter veranschaulicht.
0: Äh, nee, nee, dann, zwei äh, Seiten nicht vorlesen.
2: Nee, nee, da, genau. Da, und äh, von von diesen Sachen hat er echt viel drin. Also sind manche Sachen super ähm, langwierig beschrieben und ich finde, da wird auch so oft so mit, äh, ja, so mit Wissen geprahlt. Ne? Also da, ist er, da widerspricht er sich halt auch wieder, weil er hat ja diese intellektuellen Kritik in seinem Buch drin. Er versäumt aber keine Stelle, ähm, dann darauf hinzuweisen, dass äh, dieser Spruch von äh, dem Philosophen kam und auf den römischen Philosophen schon zurückgeht. Aber die Griechen vorher hätten den auch schon gehabt und eventuell kam der sogar vorher schon aus Syrien, wo er dann ähm, so eine ähm, Recherchetiefe andeutet und so ein unglaubliches Wissen, was an vielen Stellen das Buch aber überhaupt nicht weiterbringt. Das sind dann unglaublich weit konstruierte Beispiele und den Punkt, den er machen will, er findet offensichtlich keine guten, einfachen Beispiele und muss sich dann immer so, komplizierte ausdenken. Das wäre auch so ein Kritikpunkt, den ich an dem Buch grundsätzlich hatte. Nicht, dass ich alle Gedanken schlecht finde, die in dem Buch drin sind oder, sagen wir mal, diskussionswürdig äh, finde. Da sind schon einige drin, ähm, über die man nachdenken kann. Aber der Marco hat das mal in so einem anderen Buch gesagt. Äh, die Amerikaner lieben das, äh, zu jedem Punkt, den sie rüberbringen wollen, immer drei, vier oder fünf Beispiele zu bringen. Das macht Taleb auch so. Das Dumme ist, er bringt nicht drei, vier oder fünf ähm, anschauliche Beispiele, sondern oft zwei, drei total komplizierte und äh, naja, unnötig also, komplexe.
0: Also ich finde ja bei bei dem Buch würde ich ja so weit gehen, dass er ein ein eine These hat und dann lauter Beispiele zu dieser einen These bringt. <lacht> <lacht> okay, aber das, das ist, ist dann vielleicht auch schon wieder cool etwas ist. zu bösartig und die Barbara würde mir da sicherlich auch widersprechen. Aber jetzt hat der Ulrich sehr viel geredet.
1: Nee, gar nicht, gar nicht.
0: Jetzt hat der Ulrich aber sehr viel geredet, um zu verschleiern, dass er ja eigentlich gar kein Zitat hat. Ähm, dann, dann würde ich mich mal hier so in den Ring werfen. Äh, ich habe drei Zitate rausgesucht. Ich fange mal mit dem kleinsten an. Also, ich habe das Ding ja als Keindel-Version gelesen weil das PDF, was uns vom Verlag als Probeexemplar oder äh, als Probeexemplar, als äh, Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde, das war, würde ich sagen, mehr oder weniger unlesbar, denn es waren äh, Querformat und zwei Seiten auf diesem einen Querformat. Und das kannst du auf dem, äh, ja, auf dem Kindle, kannst du es eh nicht lesen und auf dem iPad auch nur ganz bedingt. Also das vielleicht auch mal als Kritik an den Verlag. Deswegen habe ich es mir dann einfach auf dem Kindle gekauft. Ja, also hier Skin in the Game. Ich habe Geld ausgegeben. Und deswegen sage ich jetzt aber auch zwei Zeitangaben. Nämlich einmal Seite 100 in der englischen kindle version und Seite 152 im deutschen PDF des Verlags. Ich zitiere. Es ist unwahrscheinlich, dass per Definitionem eine anstellbare Person je in einem Geschichtsbuch auftauchen wird, denn diese Menschen sind so veranlagt, dass sie auf, dem, auf den Lauf der Dinge keinen erkennbaren Einfluss nehmen. Sie sind aufgrund ihrer Veranlagung für Historiker uninteressant. Also, wenn ihr jetzt Angestellter seid, könnt ihr euch beleidigt fühlen. Mir ist als erstes Eichmann eingefallen. Ja. Mir auch. Also Eichmann okay. so als, äh, äh, ja, äh, ja also wer Hanna Arendt gelesen hat, kennt Eichmann. Das war im Dritten Reich derjenige, der zuständig war für die Ausführung der Judenvernichtung und äh, wurde von Hanna Arendt äh, vor allen Dingen so charakterisiert, dass er quasi das Rad im Getriebe war, das nicht mal ansatzweise, in der Lage dazu war, nachzudenken und zu reflektieren, was es da tut. Also quasi ein Vollidiot ähm, oder ein ziemlich banaler Mensch, noch nicht mal ein Vollidiot, sondern einfach ein recht banaler Mensch, der halt ja, getan hat, was er getan hat äh, und sich nichts weiter dabei gedacht hat, gedankenlos. Und ich finde diese Figur Eichmann, äh, so, als historische Figur auch zeigt sehr schön, dass in diesem, ja, in diesem reinen Ausführen von Dingen, in denen Historiker dann vielleicht keinen Wert sehen oder kein Interesse haben, doch schon eine recht starke Kraft stecken kann. Und dass Taleb den Punkt liegen lässt, finde ich auch insofern interessant, als dass er ja sehr stark auf Bürokraten schimpft. Also. Mehrfach in dem ganzen Buch. Und äh, ja, die haben halt einen sehr starken Einfluss, auch wenn das, was sie tun, erstmal ja per Definition eine recht langweilige Geschichte sein soll.
2: Ja, guter Punkt. Er widerspricht sich in dem Buch mehr als an, mehr als einmal, ne? Mit, ja. Also, ne, so, also so, wenn du überlegst, dass er das Buch in vier Schubern oder in so einem äh, Schuber, wie heißt das, Schuber, ne? so die vier Bücher mit tollem Rücken und so weiter nebeneinander in die Buchregale stellen will und ja eine unglaubliche Langfristwirkung seines Gesamtwerks äh, vermutet, sind in allein in einem Buch schon ziemlich viele innere Widersprüche drin, ähm, wo Beispiele, wo halt Sachen vergessen werden. Du hast gerade ein schönes genannt. und
0: ja, Barbara, willst du ein Beispiel bringen, das Nächste?
1: Ja, ich habe statt eines Zitats vielleicht eher eine Geschichte, denn als Zitat wäre es zu lang. Das finde ich ist eine Stelle, die sehr viel über ihn selbst sagt und was ihn begeistert und was er auch für einen echten Experten hält. Er hält ja im, im Louvre vor französischen Bankern, hält er einen Vortrag über Hammurabi, ähm, das ist, äh, und, und der Gesetzestext, äh, der dort in einer Stele im Louvre auch eingeschrieben ist. Und bei diesem Vortrag merkt er ganz entsetzt, ähm, als er merkt, dass die Banker, vor denen er her spricht, gar nicht wissen, von wem er spricht und dass diese Stele an diesem an diesem Ort ist, äh, obwohl doch französische Banker so hochgebildet sind. Also da hält er diesen Vortrag und es ist ihm dann in dem Moment aber auch ähm, selber peinlich, als er merkt, dass er diese, äh, diese diesen Text auf der Stele gar nicht selber lesen kann, weil er diese Sprache, akkadisch glaube ich ist das, nicht lesen kann. Und dann fängt er an. Mit, dass er sich so viel Akkadisch aneignet, dass er wirklich Hammurabis Gesetz vortragen konnte. Und das ist für ihn dann neben dem Skin in the Game, ähm, das lese ich dann jetzt mal ganz vor, ich abgelenkt durch die Obsession, mir so viel akkadisch anzueignen, dass ich Hammurabis Gesetz in semitischer Aussprache vortragen konnte, womit ich in gewisser Weise meine Seele ins Spiel brachte. Wahrscheinlich hat es die Fertigstellung dieses Buches verzögert, aber jedenfalls vermittelt mir mein Gewissen jetzt nicht das Gefühl, Wissen vorzutäuschen, wenn ich Hammurabi erwähne. Na also da, ich, ich finde, da kann man so schön erkennen was für ein Erbsenzähler er ist. Und ich, ich finde, das macht ihn dann auch ein bisschen sympathisch und menschlich. Also wenn er sich für was begeistert, dann will er das auch wirklich ganz und vollkommen äh, wissen.
0: Ah ja, ich glaube, mein zweites Beispiel passt da auch ganz gut. Äh, Seite 123 im Keindl und Seite 185 im deutschen PDF des Verlags. Von 2014 bis heute, 2018, erleben wir weltweit von Indien über Großbritannien bis in die USA eine Rebellion gegen den inneren Kreis jener verbeamteten Politikgestalter und Journalisten-Insider, die auch nicht ansatzweise ihre Haut aufs Spiel setzen gegen diese Klasse paternalistischer halbintellektueller Experten mit irgendeinem Ivy league oder Oxford-Cambridge-Abschluss äh, oder einer vergleichbaren Ausbildung diesen Typen, die den Rest der Menschheit vorgeben, erstens was sie tun, zweitens was sie essen, drittens was sie reden, viertens wie sie denken und fünftens wen sie wählen sollen. Dann hört der Satz irgendwie auf. Ich weiß nicht. Das Problem entsteht dadurch, dass hier, die, dass hier der Einäugige dem Blinden folgt. Diese selbsternannten Mitglieder der Intelligenzia sind nicht dazu in der Lage, auf der Kokosnussinsel eine Kokosnuss zu finden. Will sagen, sie sind nicht intelligent genug, Intelligenz zu definieren und geraten deshalb in Zirkelschlüsse. Ihre wichtigste Qualifikation ist die Fähigkeit, Examina zu bestehen, die von Leuten ihres Schlages ausgedacht wurden, oder Paper zu schreiben, die von Leuten wie ihnen gelesen werden. Manche aus unseren Reihen, Fettoni gehört nicht dazu, haben ihre serienmäßige Inkompetenz nicht erkannt. Also das war mal so einer dieser, äh, ja, dieser Abschnitte, äh, die leider häufiger auftauchen und an denen sich sehr gut darstellen lässt oder zeigen lässt, wie diese Schimpftiraden, die dann immer so aufploppen im Buch, äh, ja so stattfinden. Und... Äh, ich, also das ist das, was ich mit Elitenverachtung meine, ja, äh, das, das, also erstmal dieses ganze Geschimpfe, dann halt alle, die da oben, also, also es ist ja eigentlich ein die da oben, ja, also die, die Gesellschaft generieren. Ich, ich bin da immer so ein bisschen sprachlos gewesen, äh, wenn ich das gelesen habe, weil ich, weil ich mich dann schon frage, äh, wo, wo, wo das quasi endet, ja also kombiniert halt mit Donald Trump und so weiter äh, bin ich daher dann schon etwas stutzig
1: ja ich glaube solche Passagen zeigen ganz schön das, äh, das, was er unter Soul in the Game versteht und ähm, wenn er seine Begeisterung da reinsetzt und er sich echauffiert und sich aufregt ähm, für ihn ist das, das ist Leidenschaft Soul in the Game und da überzieht er es einfach auch ähm, er hält da nicht mehr die Balance, da wäre es vielleicht wirklich mal gut, ein bisschen Abstand zu nehmen, sich zurückzunehmen und zu schauen, aus einer gewissen Distanz, eben mal unvoreingenommen, ohne Soul in the Game zu gucken, was mache ich da eigentlich? Also das ist etwas, ich glaube auch im Vergleich zu dem, was er früher gemacht hat, wird er halt, er kreist immer stärker um sich selber. Hm. Und das passiert vielleicht, wenn man Macht anderes mehr macht als Bücher schreiben.
2: <lacht> ja, und Vorträge halten. Ja, ja, ja. Einer, einer von ja, diesen auch da Intellektuellen. Er ja ne? ja. <lacht> genau, <lacht> ja, da widerspricht er sich halt so grundsätzlich. So. Er kann dann, ja gut, wobei er den Intellektuellen dann ja auch als so einen total oberflächlichen ähm, Buzzword-Fallenlasser. Äh, Definiert, der alles der die Sachen nicht verstanden hat, über die er redet. Also der schlau tut und der sich eben nicht vor diese Tafel mit der Fremdsprache stellt und dann erstmal versucht, die Fremdsprache komplett zu verstehen, um diese Tafel zu verstehen. Sondern äh, ja, ein Intellektueller nach seiner Ansicht, der hätte halt die Übersetzung genommen und wäre zufrieden gewesen. Genau. Ja.
0: Also ich habe jetzt noch ein Zitat. Barbara, hast du auch noch eins? Weil dann kannst du das nächste machen.
1: Ich habe noch eins, das hatte ich schon in der Ankündigung, also das, das ist seine Definition, was wahre Experten sind, also so wie er auch da mit dem Hammurabi, davon hat er noch sehr viel mehr. Ähm, da sagt er, der Elektriker, der Zahnarzt, der Spezialist für die unregelmäßigen Werben im Portugiesischen, der Kolonoskopassistent, der Londoner Taxifahrer und der algebraische Geometer verfügen über Expertenwissen. Ganz im Gegensatz zum Journalisten, dem Bürokraten, Außenministerium, dem klinischen Psychologen, dem Managementtheoretiker, dem Verlagsleiter und dem Makroökonomen. Ach guck, die Mikroökonomen hat er draußen gelassen. Ja, aber Glück das gehabt, ne? Sind dann vielleicht echte Experten.
0: Nee, ja, wir sind ja auch regional, ja, sind ganz nah an der Sache drin äh, und dran. <lacht> Ja, also ja, also ich habe jetzt auch nur äh, als äh, letztes Zitat, es äh, ist ein klein wenig, äh, ist ähnlich lang wie das andere, auch nochmal zur Verdeutlichung äh, dessen, äh, wie ich ihn so wahrnehme, Seite 20 im Kindle und Seite 41 im PDF. Ähm, dem ersten Zusatzartikel der US-amerikanischen Verfassung liegt die Idee zugrunde, eine Symmetrie im Sinne der silbernen Regel festzuschreiben. Sie können Ihre Religion frei ausüben, solange Sie mir erlauben, meine Religion frei auszuüben. Sie haben das Recht, mir zu widersprechen, solange ich das Recht habe, Ihnen zu widersprechen. Es gibt tatsächlich keine Demokratie ohne eine solche bedingungslose Symmetrie im Hinblick auf die Rechte freier Meinungsäußerung. Und die schlimmste Bedrohung einer Demokratie ist die schiefe Ebene, die beim Versuch entsteht, dieses Recht mit dem Hinweis darauf zu beschneiden, dass die Gefühle bestimmter Menschen verletzt werden könnten. Solche Einschränkungen kommen nicht unbedingt vom Staat selbst, sie gehen eher vom mächtigen Establishment, einer intellektuellen Monokultur aus, die sich durch eine hyperaktive Gedankenpolizei in den Medien und im kulturellen Leben durchsetzt. Also wer vorhin gestutzt hat, als ich sagte, dass ich da schon sehr viele rechtskonservative Anleihen sehe, also ich finde die da halt auch verbal, ja, in Worten wie Gedankenpolizei, diese Gedanken mit der Re-regionalisierung, dem mächtigen Establishment, der intellektuellen Monokultur und diesen ganzen Kram. Und das Interessante daran ist eigentlich, jetzt abseits dieser politischen Diskussion, dass Taleb damit äh, ja auch einer einem grundsätzlichen menschlichen Bedürfnis äh, ja, quasi eine Absage erteilt, nämlich, dass ich als Individuum anderen gegenüber meine Grenzen setze, dass ich einen Raum definiere, äh, innerhalb, ich, in, innerhalb dessen ich mich sicher fühle. Ja, so eine Art Safe Space und sei ja nur Millimeter um mich herum den ich einfach brauche, damit ich mich wohlfühle. Und erst aus diesem Wohlfühlen heraus bin ich dann in der Lage, mit anderen, mit der Gesellschaft zu kommunizieren. Und zwar auch auf Augenhöhe und nicht als verängstigtes Wesen, das sich nicht sicher fühlt. Und das finde ich schon ziemlich strange, weil er ja gleichzeitig genau das fordert, dass das stattfindet.
2: Ja, aber das war ein gutes Zitat, was dieses ganze rechtskonservative widerspiegelt. Das, das findet man halt, das ist schon ein sehr gutes Zitat gewesen. Das findet man halt überall in dem Buch.
0: Barbara, du wohnst ja in der Schweiz, da ist man ja etwas resistenter gegen sowas. Wie, wie wirkt denn das auf dich?
1: Wie meinst du das resistent? <lacht>
0: ja, ihr habt ja eine etwas konservativere äh, politische Debatte als die in Deutschland, die auch etwas schärfer geführt wurde, wo auch einfach mehr erlaubt ist. Ähm, so ähm, also ist das für dich jetzt, also, weil ich sage sofort weg damit, ja? also sofort so pft, ja, ähm, Kreuz zeigen und weiche von mir Satan. Ähm, wirkt das auf dich ähnlich oder ist das? Äh
1: ja, das ganze Buch ist natürlich, äh, <lacht> das ganze Buch ist natürlich schon auch ein gewisses Loblied auf die Schweiz, bis auf die die Bonds kaufen, weil die so dumm sind. Aber vielleicht auch, weil es ihnen so gut geht, legen sie gar nicht so viel Wert darauf. Grundsätzlich nennt er ja die Schweiz immer als Musterbeispiel, weil dort die Entscheidungen genau an der Stelle stattfinden, wo sie relevant sind. Er nennt da ja das Gesetz mit, dass, dass man das Ausländer... Immobilien kaufen dürfen. Er hat da eine sehr vereinfachte Darstellung. Also das Problem ist ein bisschen komplexer. Wir haben, wir haben bis auf föderaler Ebene haben wir eine absolute Konsensregierung. Alle Parteien sind gleichzeitig an der Regierung. Die, die Kommunikation ist ganz stark ritualisiert. Also das ist ein einziger Safe Space eigentlich. Da wird über, also es gibt die SVP, die poltert, äh, doch sobald auch die äh, in der Regierung ist, äh, jetzt über zwei Mitglieder, dann werden die sozusagen domestiziert und auf den Konsens im Bundesrat der Regierung des Landes äh, eingeschworen. Und das funktioniert. Also wir hatten diese Woche Wahlen von zwei neuen Bundesräten, die sind alle im ersten Wahlgang durchgekommen, weil alle Gespräche vorher stattgefunden haben. Und äh, das ist äh, genau dieses Wir, das äh, nur so groß ist, dass das noch möglich ist.
0: Heißt aber auch, die Schweiz dürfte gar nicht größer werden.
1: Äh, ja, ich, also nach T Taleb, ja. Er sagt, äh, also im Grunde genommen kann man ja schon sagen, äh, Demokratie skaliert nicht. Hm. Ja. Oder Gemeinschaft dieses äh, dieses erlebnis von community und zugehörigkeit äh, dass das äh, nur unbesch also dass das nur sehr ähm, beschränkt skaliert und dass ich deshalb sehen muss dass ich bestimmte entscheidungen auf bestimmten ebenen treffen muss und natürlich klar äh, auf auf der höchsten ebene möglichst wenig <lacht> weil dort die leute sich äh, nicht mehr spüren in einem großen Staat wie den USA und deshalb sollte eben dort die Regierung möglichst klein sein und die Hauptentscheidungen sollten in den, in den States fallen und so, so funktioniert ja auch die Schweiz die wichtigsten Entscheidungen in, in diesem Land fallen auf kantonaler Ebene
0: Das heißt also eigentlich ist Taleb so ein verkappter Schweizer
1: Ja, ich glaube er wäre noch gerne Schweizer
0: Vielleicht haben wir ja damit das Geheimnis gelöst, was ihn treibt. Ja,
1: yes, es, ist, es ist diese Sehnsucht nach dem Kleinen, Überschaubaren. Und das ist eben die Frage für einen Risikomanager. Ist, ist das die Lösung? Er spricht immer von komplexen Systemen und äh, die Systeme dann klein zu machen, ist ja, ist ja nicht wirklich die Lösung.
0: Ja, genau. Also, das wäre meine abschließende Frage an euch beiden. Ist das nicht der Ultrawiderspruch an sich? dass er ja sagt, äh, hier, ich mit meiner Mathematik, er hat ja da auch so einen technischen Anhang, wo er dann irgendwie noch äh, beweisen will, dass sich das auch noch alles rechnen lässt, was er macht. Ähm, äh, das, das ist ja, also für mich ist das irgendwie so de, eigentlich der Knackpunkt, wo man, wo, wo ich sagen würde, egal, was man von diesen ganzen politischen und persönlichen äh, Dingen hält, die er in diesem Buch drin hat, wenn ich die technische Ebene betrachte, dann widerspricht er sich komplett. Er hat auf, einem, äh, auf der einen Seite seine Identität als äh, großer äh, Finanzmathematiker, der alle Risiken im Griff hält und äh, in seinem Feld äh, eine Exzellenz erreicht hat, die er ja fast niemand erreicht hat, also seiner Aussage nach. Und äh, auf der anderen Seite ähm, sagt er, ja, komplexe Systeme sind überhaupt nicht beherrschbar und man sieht das ja an diesen ganzen Vollidioten. Geht jetzt schon so ein bisschen Richtung Schlussphase, kann man das Buch ernst nehmen?
2: <lacht> ja, die Widersprüche, die in dem Buch drin sind, ähm, machen es einem natürlich schwer. So als Aufzählung der ganzen Problemfelder finde ich es eigentlich sogar relat äh, relativ gelungen. Ähm, als ähm, Ansatz für eine Problemlösung, finde ich, führt es überhaupt nicht weiter. Weil das sind so die Konzepte, die man ähm, in bestimmten Sachen schon mal ausprobiert hat ähm, und auch nicht wirklich viel Erfolg versprochen haben. Also jetzt kann man sagen, ja gut, die Schweiz hat ja Erfolg und man kann das anders machen. Ähm, aber in anderen Ländern sind die, die Ideen und Konzepte auch nicht so wirklich umgesetzt worden. Ich weiß nicht, ob man das Buch da ernst nehmen kann. Als Aufzählung der Probleme, die man hat, ähm, durch Leute, die nur noch verwalten und viel Macht haben, aber keinen Skin in the Game haben, ist es ganz brauchbar. Na, also ich finde zum Beispiel das Kapitel über den wissenschaftlichen Veröffentlichungsprozess äh, durchaus gut zusammengefasst. Ne? Dass da immer nur Gleichgesinnte in den gleichen Magazinen die gleichen Sachen veröffentlichen und dann man als Außenstehender nicht da reinkommt. Ähm, so manche Sachen, wie er die Verhaltensökonomie kritisiert, und So ein paar Punkte, die er dazu anbringt, ne, dass man vom Verhalten eines durchschnittlichen Anlegers nicht auf das Verhalten des Marktes schließen kann und so. Ne. Also vom Kleinen kann man nicht aufs Große ableiten, weil das halt nicht stabil ist. Da sind schon eine ganze Menge interessanter Sachen äh, nochmal aufgeführt, die jetzt für mich auch in meistens nicht sonderlich neu waren. Aber was dann ähm, als Gegenmittel oder als Lösung angekündigt wird, das finde ich dann eher schwach.
0: Ja, Barbara.
1: ja, also alles, was er über die Wissenschaft sagt, das kann ich nur bestätigen, das macht er sehr gut und sehr suffisant. da erkenne ich vieles wieder, das macht er gut. Ja, von der Lösungsseite ist er, ähm, was ist in seinem Portfolio, da, da, da bleibt der schwach. Ich glaube, was, wo, was das Buch wirklich auch bietet für jemanden, der Taleb bisher nicht gelesen hat, dass er ähm, hier doch relativ süffig seine zentralen Begriffe auch erklärt dass er den schwarzen Schwan, die, die Antifragilität erklärt, den Lindy-Effekt, der ihm so am Herzen liegt, was die Zientisten sind. Also zentrale Begriffe, die werden hier in, in, relativ leicht verpackt und auch in Varianten, in Variation immer wieder erklärt. Von der ist es vielleicht ein Einstieg, auch wenn das Buch so seine Schwächen hat. Also, naja, das nicht oder so vielleicht Einsteiger.
0: Vielleicht man muss einmal ein Talebuch lesen, <lacht> das hat man alle gelesen, <lacht> würde Nate Silver sagen. Ehrlich gesagt, ich kann ich kann ihn kaum noch ertragen. Ich habe den äh, schwarzen Schwan damals gelesen, ich habe dann äh, ältere Werke von ihm gelesen und ich habe so das Gefühl, es zeichnet, also es ist so eine Linie oder so eine Entwicklung bei ihm, dass er halt immer arroganter wird, immer mehr Arschloch. Und äh, dieses äh, arrogante, suffisante, das war beim Schwarzen Schwan, war das schon so, ein, beziehungsweise beim Schwarzen Schwan gab es ja zwei Bücher. Es gab das Hauptwerk und dann hat er noch mal äh, so eine Art Nachklapp geschrieben, das waren dann so 120 Seiten oder so. Und ich finde, diese Entwicklung von dem Hauptwerk zu dem zweiten Werk, schon beachtlich, weil in dem zweiten Werk schreibt er eigentlich nur noch darüber, was für tolle Leute er kennengelernt hat, nachdem er den Bestseller geschrieben hat. Und ich finde, diese Entwicklung, dieses ha, seht her, wie toll ich bin, das hat mittlerweile so überhand genommen bei seinen Büchern, ja, also auch Antifragilität war schon schwer erträglich in dieser Hinsicht, dass ich eigentlich niemandem mehr empfehlen würde, heute ein Buch von Taleb zu lesen, weil es echt anstrengend ist. Und mir ist auch aufgefallen, dass die deutsche Übersetzung, die haben ihn vereinfacht. Also im Englischen schreibt er wesentlich komplizierter als das, was man auf Deutsch zu lesen bekommt. Da haben sie die Fremdwörter dann einfach durch, ähm, ja, durch, durch leichte Kost ersetzt.
1: Mhm. Ich, ich habe es ja auch auf Englisch gelesen und ich habe ja, hab ja sogar dadurch, ich hatte ja diese Augenprobleme, deshalb haben wir es auch verschoben. Ich habe mir dann das Hörbuch gekauft, auf Englisch.
0: Mhm. Oh Gott, ja. Und
1: ähm, Hörbuch, also das muss ich schon sagen, bitte nicht, weil der ganze barocke Stil, ähm, dieses, und beim Hören ist man ja wirklich auf das sequentielle angewiesen, man kann nicht springen, man kann nicht querschauen, äh, also als Hörbuch ist es absolut ungeeignet, äh, das, 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 das das, muss ich auch sagen, so. aber so, man kann sich aus diesem Büchlein, ah nee, es ist ja schon ein, ein Buch, äh, ein richtiges Buch, da kann man sich schon auch Dinge raussuchen und sich... Äh, man muss das nicht, das finde ich schön dran, man muss es nicht von der ersten bis zur letzten Seite gelesen haben, sondern man sucht sich die Punkte äh, aus und man kann auch mittendrin anfangen. Und wenn er dann was erwähnt, was er vorher schon mal hatte, dann kann man nach vorne gehen. Also äh, das, das passt schon gut. Das ist im Grunde genommen wie dieser ganze Schober da äh, konzipiert, das ist... Das gilt nicht nur für das Incerto als Ganzes, sondern auch für dieses Skin in the Game. Das sind so kleine Muster im, als Buch, die, die immer wieder kommen.
0: Ulrich, zu, Fast, zu, dem, wie ein Musikstück. zu dem Punkt hast du noch was zu sagen. Ne? Äh,
2: meinst du mit dem Querlesen? Ja, äh, das wäre mein Zitat gewesen. <lacht> das ist aber jetzt kein wirkliches Zitat, weil das ist das Inhaltsverzeichnis und das in dem steht Kapitel 1, Seite 83. Und vor diesem Kapitel, Seite 83, kommt ein aus meiner Sicht elendig langer Prolog, der mir für das weitere Verständnis des Buches und für die durchaus interessanten, also teilweise interessanten Überlegungen und Beispiele, die er da bringt, ähm, neben manchen echt flachen Überlegungen und ganz schlimmen Beispielen, da geht das Buch los. Und der Prolog vorher, der hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Es ist weder eine vernünftige Zusammenfassung der ersten drei Bücher, weil das hat die Barbara ja gerade schon gesagt, wenn er da so Begriffe wieder aufgreift aus den Büchern zuvor, dann werden die eigentlich auch in den laufenden Kapiteln nochmal wieder ganz gut aufgenommen, sodass man sie eigenständig lesen kann. Also man kann das vierte Buch auch definitiv lesen ohne die drei, das ist das Vierte, ne? Ja, das Vierte aus der aus den ähm, fünf Bänden oder wie viel sind es insgesamt? Soll, glaube ich, nur einer fünf. kommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, man kann es lesen ohne die drei Bücher vorher. Er nimmt es, äh, erklärt das dann an den Stellen dann doch wieder ganz gut. Ich habe nur eins gelesen, glaube ich. Das war, glaube ich, äh, Fooled by Randomness. Dann war vor, Das ist ja jetzt auch schon zehn Jahre alt oder noch älter. Und man versteht das Buch ganz ohne. Und ich kann sagen, wenn ich euch einen Tipp geben kann, wenn ihr euch, äh, wenn ihr euch das Buch holt, überspringt diesen Prolog einfach, weil ich konnte überhaupt nichts mit anfangen. Ich meine, das war... Deshalb, ähm, da habe ich mich auch echt durchgequält durch dieses Ding. Ich finde, dann nachher ähm, wird das Buch dann fand ich es dann doch ein ganzes Stückchen interessanter als in diesem Prolog, weil der leitet er nur her, welche Bücher er geschrieben hat und was er mit welchem Buch irgendwie wollte und das ist alles so. Der, der Schriftsteller erklärt jetzt erstmal auf 75 Seiten, warum er dieses Buch und die Bücher davor geschrieben hat, aber fürs Verständnis des Buchs an sich muss man es eigentlich überhaupt nicht gelesen haben.
0: Tja, was soll man dazu sagen?
2: Das, ja, das dazu ist ein sagen? guter ja. Tipp,
1: ja, dem schließe ich mich an.
2: Und der, der zweite Tipp, den ich hätte, ähm, guckt euch diesen Google Talk zu dem Buch an, das ist eine Stunde, Er war dreimal bei Google auf dem Campus, mindestens dreimal, also drei Sachen habe ich gefunden und ähm, zu Skin in the Game war halt auch da und einiges von dem was das Buch so langatmig macht und wo manchmal auch denkst, so richtig ähm, konsequent durch ähm, argumentiert ist das Buch nicht und der widerspricht sich da auch. Das findet man auch schon ganz gut in diesem Vortrag bei Google, wo du an manchen Stellen auch die Gedanken, ähm, ja, wo du denkst, was wollte er jetzt eigentlich gerade sagen mit diesen letzten fünf oder zehn Minuten, wo er sich dann über irgendwas äh, ausgelassen hat. Aber wenn ihr diesen, äh, diesen Talk gut findet, ja, dann werdet ihr wahrscheinlich das Buch auch gut finden. Möglicherweise sogar den Prolog. <lacht> Was jetzt aus, einfach auch keine wirkliche Empfehlung für den Google Talk war. Ne?
1: <lacht> Na, weil er, er ist ein besserer Schreiber als Redner. Auf jeden Fall. Ja,
2: das, ja, ja, das da hast du recht. Ja, ja. ja
0: und das, obwohl ich es noch nicht mal gerne gelesen habe. weil muss ich echt sagen, ich habe mich da ziemlich durchgequält äh, durch das Ding. Ich hatte keine Lust, es hat mich wirklich gequält, also da, das muss ich schon so ausdrücken und ich lese ja immer fertig, ne? also das heißt, ich quäle mich dann auch dadurch bis zum Schluss und normalerweise finde ich dann halt immer noch irgendwas, wo ich sagen kann, ja, da hat es sich doch wenigstens noch gelohnt und also für mich persönlich, also beim Taleb Fehlanzeige, nee, habe ich nicht gehabt dieses Ding. Also ich äh, kann, also ich rate definitiv von diesem Buch ab. Äh, ich bin der Meinung hier ähm, äh, eins der älteren Werke äh, tut's völlig. Und für den reinen Gedanken dieses äh, Skin in the Game, äh, ich glaube, da braucht jetzt nicht noch den Taleb, um das zu verstehen vom, von von der Grundidee her. Also da kann man auch einen Wikipedia-Beitrag lesen oder so.
2: Ja, ja. Also, also wenn, wenn er ein guter, ähm, wenn er gut Vorträge halten könnte, könnte man glaube ich aus dem Buch mit den guten Beispielen und den guten Überlegungen, die er ja an manchen Stellen hatte, ne, also sind nicht unbedingt seine, ich fand da jetzt auch wenig wirklich Neues, Revolutionäres in dem Buch drin. Dann könnte man so also einen richtig knackigen 15-20 Minuten TED-Talk rausmachen. Aber ähm, ja, viel mehr ist da halt auch nicht drin und ich fand es halt auch lang. Ne? Schlechte Beispiele lang. Und, ne.
1: ja, es, ist, es ist eine Aphorismensammlung. Und ich hab, ja, so kann man es auch hatte,
2: sehen. Ne? Ja. Ich hatte ja. ja
1: lange überlegt, ob ich die Ankündigung betiteln soll mit äh, ist Istaleb der Paulo Coelho des Risikomanagements. Ne? Das ist ja dieser brasilianische <lacht> ja. Schriftsteller, der immer diese schlauen Sprüche macht, die auf Twitter dann millionenfach geteilt werden. Weil das sind halt aller Weltsprüche, aller Weltswahrheiten, die jeder kennt und die einfach schön klingen. Und deshalb so und ein bisschen kommt Taleb schon auch so rüber.
0: Ja, und du hast mich ja, jetzt daran erinnert, was ich, wollt, was ich vergessen habe zu erzählen. Ich habe ja die Keindel-Version gelesen und in der Keindel-Version wird ja immer angezeigt, was die Leute so alles angesprochen haben. Mhm. Ah, ja. ja. Keine einzige Textstelle, sondern äh, gerade so am Anfang sehr viele Aphorismen oder so ab der Mitte dann gar nichts mehr. <lacht> ja, aber, aber das fand ich schon echt bemerkenswert, dass wirklich nur die Aphorismen angekreuzt wurden. Ja.
2: Wenn er da wenigstens viele von hätte, also wenn Doch, es dann wenigstens wenig. so viel, viele kleine, knackige sind, die dann das, was er in dem Kapitel erzählen will, verdeutlichen würden, aber meistens wählt er dann ja so zwei Seitenbeispiele die echte ja, Quellen lange sind, langweilig sind teilweise, aber lang auch sind ja.
0: ja. Okay, damit wir jetzt nicht langweilig werden, würde ich sagen, äh, sind wir gegen Ende oder habt ihr noch Anmerkungen?
2: Nee, nee. ich nicht.
0: Dann würde ich sagen, dann können wir zum Abschluss unser neues Buch, oder unser nächstes, nicht unser, nicht unser neues Buch, sondern unser nächstes Buch ankündigen äh, und zwar von Aimo Pronetti, ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, ne? aber äh, Brunetti ist richtig. Aimo Brunetti mit Y. Aimo. Oh, Ausnahmezustand. Das turbulente Jahrzehnt nach der großen Finanzkrise. Ja, ist ein kleines Büchlein über die Finanzkrise. Ich denke, äh, das ist so nach zehn Jahren Finanzkrise. Sollten wir uns auch mal damit beschäftigen und vielleicht taugt das ja was. Das wissen wir noch nicht.
2: Ja. Und die arme Anna, die durfte jetzt nicht abstimmen zu dem Buch, weil sie heute krankheitsbedingt fehlt. Die muss es jetzt einfach lesen. Ja, ich
0: bin auch noch ein bisschen angeschlagen. Also irgendwie geht es gerade rum, alle kippen um. Anna hat es erwischt und Barbara hält hoffentlich noch durch. Mhm. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Ja, also dann würde ich sagen an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr noch Anmerkungen, Anregungen habt, also wir haben diese ganzen Bücher, die ihr uns geschickt habt, das waren ja dann doch ein paar, haben wir in so ein, so ein Doku reingetan, ja, sprich so ein äh, Google Doc oder was haben wir da? Irgendwie so, so ein Doc irgendwo. Und genau. da liegt das alles drin und dann äh, gucken wir mal, in welcher Reihenfolge wir uns da so da durcharbeiten. Ja, dann vielen Dank, bis bald. Und geht auf die Internetseite www.mikroökonom.de. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.